1: ¡Estamos aquí otra vez! <risa> ¡Eh! Gracias por escucharnos una vez más. Estamos muy contentas. Ya casi viene el fin de temporada.
2: Exacto. Estamos ya en cuenta regresiva para el fin de temporada. Y vamos a volver con la segunda temporada la primera semana de febrero.
1: Exacto. También para que si van atrasados, pues todo diciembre se avienten Exacto. todos los que no han escuchado. Y vienen temas bien padres, como el de hoy. El de hoy es un tema este
2: que tenemos que escuchar, que es eh, no solo interesante, es informativo. este Para nosotros, que sentimos cierta responsabilidad de, de contarles cosas que creemos que, que todos deberíamos de saber y así ha sido también parte de, de lo que hemos hecho. Este es uno de ellos.
1: Sí, también porque, eh, bueno, hay, todos vivimos un embarazo y una maternidad diferente y hay muchas mamás ahí que nos han escrito que han tenido bebés prematuros y, pues, quisimos tocar este tema para ellas y para, para exacto, como dices, información general. Eso sí, embarazadas como yo, <ríe> no se espanten, no se espanten. Exacto, al contrario. Es un tema que, que tenemos que tocar, que, que muchas mamás han vivido, incluida Lore. Y, y pues que queremos dar esta información Para que estés lo mejor preparada posible Si, si es tu caso, si llega a ser tu caso y, y también como información general
2: Y son de esas cosas que, exacto Si, si están embarazadas y se empiezan a sentir la angustia que les corre No le pongan pausa Es mejor si sí escucharlo Obviamente le estamos apostando a que todo salga bien Nos va a ir muy bien, todo va a estar increíble Pero... Hay que tener cierta información en nuestra cabeza en caso de que pensemos que al primo del amigo le va a pasar.
1: Únanse conmigo y escuchemos este tema. <ríe> sí,
2: exacto. Porque... Aquí Fátima lo va a
1: aguantar. <ríe> exacto. Este... Este... No, porque al final exacte, tenemos que oírlo con, con la mente abierta diciendo que es, es información sin espantarnos y, y bueno, es algo que existe. Como a ti te pasó? ¿En qué semana nacieron tus hijos?
2: Mis hijos nacieron la semana 35. Bueno... Este, sí, 35 y cachito. Y el, el segundo ahorita vamos a platicar, pero eso lo consideramos prematuro tardío. Tardío,
1: no y, es tan prematuro. Exacto.
2: Y son de esas cosas que uno pensaba, ay, la semana 35 son ocho meses. Tu hermano nació de ocho meses. Ajá, a mí sí, me había ser. dicho
1: eso. Él es prematuro exacto. tardío. Exacto.
2: Y entonces yo siempre decía, ay, los ocho meses, pues ya es casi, ¿no? Sí, Y ya. como le decía, uno piensa que es como, ah, pues nada más el mío llegó antes a la fiesta. Y no. O sea, tener hijos prematuros es un tema que tenemos que hablar. Y si están en esa disyuntiva como de, pues que me lo saquen antes porque fíjate que es más conveniente, porque no sé qué, escuchen más este episodio porque hay cosas con las que no se juegan.
1: Sí, definitivamente yo que, que lo mío fue tardío, pero no prematuro, sino todo lo contrario. Yo ya decía, Dios mío, eh, se me está haciendo eterno esto. Y sí, definitivamente a mí me dijo, no, espérate, entre más te esperes, eh, hay semanas en las que se, se está desarrollando creo que el cerebro en la semana 40 o algo así. O sea, al final entre más tiempo esté en tu panza es mejor. Entonces también a las mamás que de repente ya en la 38 dicen, ay no, ya, ya estoy, no, o sea, aguanten, aguanten, vale la pena que, que se desarrolle labio, lo mejor posible. Pero la buena noticia es que también pues muchos bebés prematuros que no llegan a término, pues nacen súper sanos o están súper sanos ahorita y pueden sobrevivir desde semanas muy prontas. Pero para que ya no sigamos nosotras dando información al aire, eh, vamos a ir un corte y regresamos a hablar directo con las expertas. ¿Te late? Me late padrísimo. Oye Lore, fíjate que he tenido muchas ganas de probar nuevas recetas en casa, pero no he encontrado algo fácil, rápido y que la neta no cueste un dineral. Es que querida, ya no tienes que buscar más, porque
2: resulta que tipsencasa.com, nuestra página que confía en nosotros y seguirá confiando, puedes encontrar recetas fáciles con ingredientes que puedes encontrar en todos lados y sobre todo ideas para sustituir en la cocina o sugerencias de lo que tienes que usar en el refri o lo que tienes que tirar. Ah, buenísimo. Solo tienes que ir a tipsencasa.com, verlos en Facebook y acuérdate que Tips en Casa tiene los mejores tips para todas nosotras.
1: Perfecto. Pues me voy a meter ahorita mismo. Oh,
2: Ahora sí, y ahora sí, este, a lo que es bueno, Va, vale, este, recordarnos que quisimos también hacer este episodio hoy porque es noviembre, todo el mes de noviembre es el mes de los prematuros y el 17 de noviembre en específico es el día del bebé prematuro.
1: Sí, exacto, entonces todo noviembre se hacen pues muchas actividades para informar y fomentar sobre, sobre el bebé prematuro. Y para eso tenemos dos invitadasas, bueno, una ya la conocen, ya es de casa, eh, Michelle Clapp. Eh, hey, hola, ¿cómo gracias están? Gracias por venir, gracias por venir, asesora en lactancia, que ya tuvimos nuestro, nuestro episodio, que hablamos muy general sobre la lactancia. Donde aprendimos todo lo que
2: habíamos hecho mal. Exactamente. Así que embarazadas,
1: búsquenlo y échenlo. Exacto. Es momento... Y trae una invitada muy especial que es Olga Romano de la Fundación Vive by Cordon de Luz, ¿verdad? Sí, hola.
3: Gracias por la invitación, muy contentas de estar aquí.
1: Pues muchísimas no, gracias. Pues en específico queremos como que nos hablen en general sobre el bebé prematuro. Ahorita, Olga, también que nos cuentes tu historia y también lo que hace la fundación, ¿no? Bueno, les contamos un poquito de los bebés prematuros. Antes que nada, me
4: da mucho gusto estar aquí otra vez. Eh, es un tema súper importante. Uh -huh. Un bebé prematuro es un bebé que nace antes de las 35 semanas. Okay. Ahora tenemos diferentes... De las 37 semanas, perdón. Okay. Tenemos diferentes prematuros. Tenemos prematuros extremos, que son los que nacen mucho antes, que normalmente semana 26, 27, logran salir adelante muy bien. Uh -huh. Hay por ahí algunos de 23. Hay algunos países en los que ya están logrando 21 semanas. Wow. Pero es, es un trabajo... Es, es, es difícil, ¿no? Es, sí. es, es, los bebés se quedan muchísimo tiempo en el hospital, necesitan muchos cuidados. Y eh, no todos sobreviven. Y no todos sobreviven. Y tenemos bebitos que nacen un poquito más tarde, que son los prematuros tardíos, ¿no? Que nacen en las 34, 35 semanas, que también tienen sus retos. Entonces, todo bebé que nace un poquito antes antes de las 37 semanas se considera un bebé prematuro y hay nada más que estar ahí bien atentas como mamás. Y bueno, obviamente los doctores, dependiendo de cuando nazca este bebé, van a estar muy atentos para ver qué es cuáles son las necesidades específicas en ese caso.
1: Oye, en esto que estás platicando, ¿qué semana es como que va a ser prematuro, pero sabes pero que va, va a ser difícil, pero que tu bebé está bien y... y
4: Normalmente como semana 33, más o menos,
1: 34. Es como que puedes tener ya un respiro de claro. decir no es... O sea... Y la probabilidad es más y, alta de eso, como de menos secuelas o Y
4: la verdad es que depende mucho por qué se dé, ¿no? Cuando sabemos, por ejemplo, hay casos, hay embarazos en los que, por ejemplo, la mamá empieza a tener ciertas cosas que los doctores se van dando cuenta y entonces les da tiempo, por ejemplo, a madurar los pulmoncitos del bebé con anticipación.
1: Okay. Entonces, si
4: estás, por eso es tan importante, ahorita vamos a platicar un poquito de cómo podemos protegernos, ¿no? Pero por eso es tan importante tener nuestras revisiones, porque si el doctor detecta algo y dice este bebé pudiera ser prematuro, por ejemplo, ejemplo, Madurar los pulmones de ese bebé con anticipación nos ayuda a que. Aquí. Totalmente. Wow, okay. Cambia completamente la, la, el, o sea, las, las posibilidades que va a tener ese bebé después, ¿no? Wow. Cuando desgraciadamente nos pasa, que pasa y no podemos hacer nada, que se rompe una fuente o nace un bebé de repente y todo se veía bien, entonces ahí pues, puede llegar a ser un poquito más complicado.
2: Primero, y, y empecemos un poco con lo que mencionabas, es. ¿Qué se pudiera hacer? O sea, ¿qué cosas tenemos que tomar en cuenta que podrían hacer que fuera prematuro? O sea, que no garantiza nada, pero que hay o sea, que la echarle ojo. No,
4: claro, no garantiza nada y, y eso sí lo quiero dejar bien claro, ¿no? Hay mamás a las que desgraciadamente les va a pasar. Sí, que ya, de repente que... sea un parto prematuro que llegó, ¿no? Pero sí podemos hacer cosas y lo más importante es prevención. Prevención, ir a nuestras revisiones mensuales con nuestro ginecólogo. Y hacernos, por ejemplo, hay mujeres que de repente sienten una de las razones son infecciones, infecciones urinarias. Okay. ¿no? Entonces si estás sintiendo una molestia, no te esperes, porque a veces decimos ay, ya no es nada, tengo una infección. Las mujeres que tienen infecciones urinarias recurrentes dicen ay tengo una infección como la tenía antes de embarazarme, no? Pero aquí es diferente. Entonces sí acérquense con su ginecólogo y digan, oigan, Oye, tengo una infección urinaria O no me siento cómoda O no me siento bien Son cosas que se atienden Con un antibiótico Pero que nos pueden prevenir El que tengamos un parto prematuro. Sí, exacto Oye,
2: y infecciones de, de todo O sea, ya me meto ahí En mi experiencia Pero infecciones de todo Justo a mí Parte de lo que me pasó Era una infección Que nunca supieron Si había sido urinaria Si había sido de gripa Si había sido O sea, son O de la panza eso de y no comas cosas crudas y no comas este, ciertas cosas que uno siento que medio se las da y de no pasa nada. Me hago la valiente. Ya lo oí. Ya lo, vi, ya lo sí, oí. Ya sí. Lo vi. Entonces, sí, sí pasa, chavas
4: Cuídense, no? Háganle caso a sus doctores y si te mandan estudios a hacer. Háganse los estudios, no? Platicaba un poquito Olga y si quieres platicar un poquito de eso, no? De los cultivos.
3: Bueno, básicamente sí. Un cultivo vaginal se tiene que hacer una vez al mes okay. a partir de, 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 de como de la semana 20 de embarazo. ¿Por qué? Porque a veces no te das cuenta, no tienes que tener ni comezón, ni a lo mejor un ardor al hacer pipí, pero sí hay algo dentro que se está, son bacterias que se van formando. En mi caso fue unos estreptococos que yo no me di cuenta.
1: Mm, ¿No Ob sentiste
3: nada de eso? No sentí. Digo, mi embarazo fue de alto riesgo que a mí me tienen que poner un cerclaje en la semana 16. Y yo sí sentía un flujo raro. Me quedé callada, okay. me quedé callada porque pensaba que era parte de la cirugía, mis embarazos claro. pasados no me pasó, pero sí tenía sangrado de repente, entonces yo pensaba que era normal, me, habían, me acababan de operar y todo estaba perfecto, no tenía yo por qué pensar que algo ocurriera, pero sí pasa, son cosas que pasan, y si sí, con un cultivo vaginal lo hubiera detectado a tiempo, no hubiera tenido un embarazo como, como lo tuve, o sea, fue una sorpresa... Okay. Extrema, yo estaba acostada viendo la tele. ¿Cuántas Obvio,
1: semanas tenías? 25. 25, semanas. 25 okay. semanas. Sí, fue un shock. Es como si tú
3: tienes planeado en tu vida despertarte a las 10 de la mañana y tu despertar te suena a las 5. Sí. ¿Te da taquicardia? Bueno, de repente se me rompe la fuente en la semana 25. Yo cama. ¿Y tenías en mi contracciones? Cara, nada. Nada. Se me rompió la fuente de un día normal de reposo porque por mis condiciones de alto riesgo yo tenía que vivir un reposo. Y es como decimos en la fundación, ¿no? Despertando antes a la vida. Nadie te avisa. Te agarra de sorpresa. Oye. Ese pues es un despertar antes. Síguenos
1: contando tu historia. O sea, ¿te, te, ¿se te rompió la fuente? Se me rompe
3: la fuente. Entro en
1: pánico. Me llevan al hospital cargando.
3: Mi esposo no estaba en la casa. Yo tengo un, tenía un bebé chiquito de año y medio. Trato de que lo alejen por los gritos y todo este show de. Pues la, la, el agua. O sea, se me vinieron litros de agua en la cama. Me quedé sin nada de fuente. Me llevan al hospital y, y se dan cuenta que ya, que, que el bebé tiene, que, tiene que nacer. Gracias a Dios, esos días... Me quedé en el hospital 10 días sin fuente antes de que naciera el bebé. Okay. Esos 10 días marcaron la diferencia de que mi bebé pudiera haber... Que, que pudo haber sobrevivido. Okay. Esos 10 días me pusieron las inyecciones de los pulmones... Eh, me estaban controlando perfectamente diario con estudios de sangre para ver si ya existía una infección en mi cuerpo, porque mis membranas ya estaban expuestas. Claro. Y el día que dijo el doctor va ¿Es hoy? ¡Hoy! Y sí, sí fue un shock. Obviamente no fue un parto que disfruté, no sabíamos qué iba a pasar. Nació de 700 gramos. Uh -huh. Cuando yo lo oh. vi por primera vez me desmayé, empecé a vomitar del, del, del impacto. Presión. No sí, te imaginas sí, claro. que tu bebé... Lo estás viendo y la cabeza es del tamaño de un limón, sí, literalmente, ¿no? ¿no? Sí. Y el color Fue también. mucho reto, yo era mucho más joven, bueno, fue hace 14 años. No sabía, no sabía nada, no sabía ni lo que era un monitor, no sabía lo que era una alimentación parenteral. Empiezas a ver que invaden a tu bebé y no entiendes, te da miedo preguntar por lo, por lo inmadura digan. o por tener un poco de miedo. Sí, en ese momento me hubiera servido mucho tener información. Claro.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. ¿No? Que
4: eso es algo que decimos mucho en la fundación. Desgraciadamente, digo no sabes que vas a tener un parto prematuro la gran mayoría de las veces. Es algo que te sorprende de un día al otro. Todas pensamos que vamos a llegar al final de nuestro embarazo, ¿no? Entonces te preparas para eso. Y eso es un poquito lo que está tratando de hacer la fundación. Dar información para que si te llega a pasar... No, a lo mejor no tienes toda la información, pero sabes que hay un lugar donde puedes ir y decir, a ver, me pasó, ¿qué hago? ¿No? Sí, Dame lo información de los pulmones para...
1: que nos acabas de decir. O sea, yo, por ejemplo, no tendría en mi mente pensado que que si mi bebé va a ser prematuro este puedo hacer algo, algo antes, ¿no?
4: Claro, y normalmente eso los, los doctores lo, lo ven ¿no? O sea, si, si por ejemplo Olga tuvo mucha suerte de que sí el bebé se quedó adentro y se pudieron quedar unos días en el hospital monitoreando todo y eso les dio la posibilidad de madurar esos pulmones.
2: Sí, porque además los pulmones sí son dos o tres, son dos o tres días o sea, no, haz de cuenta, a mí con Martín no me pudieron hacer porque fue de ya van a hacer. Claro. Con Elena sí dio tiempo. O sea, Elena sí ya empezamos a ver de... Ya sabemos que ahí viene. ¿eh? Y de hecho me dieron como dos, este... O sea, dos tandas porque si sí te la pones dos días o... Son mm -hmm. unas
3: inyecciones de cortisol Exacto. Que, que lo que, que hacen, o sea, que
2: como que te... En, para que en ese momento nazca es maduro. Ajá.
4: Y entonces ahora, si en, si en cualquier momento... Por eso es tan importante sí ir a tus revisiones, ¿no? Porque si en algún momento el ginecólogo ve algo... Que dice, híjoles, no vaya a ser que nazcantes." antes... Puede hacer eso, ¿no? Puede madurar los pulmones de es lo ese bebé. Y amiga. decir, a lo mejor y aguanta cuatro o cinco semanas más, pero a lo mejor y no. Pues no me la juego, le maduro. Digo, depende el caso y todo, ¿no? Eso ya sus médicos sí, o lo o van sea, a decidir.
3: No estamos aquí para asustarlas sí, ni ¿no? <risa> 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 Al contrario. No, este... está padre.
1: Está padre, por ejemplo, también, o sea, que, que podamos saber qué también puede prevenir oh, un, un este, nacimiento prematuro. Por ejemplo, ahorita estabas diciendo que la, las infecciones, ¿no? O sea, que si tú detectas, eh, te haces tu, tu cultivo y detectas que tienes un flujo, este, que sí, de hecho, ahorita mi doctora me acaba de decir así como que el flujo, si es amarillo o café, es cuando ya te tienes que preocupar. Y si es transparente, que no, ¿no? Pero bueno, siempre los estudios ahí te dicen... Eh, eh, y ya, o sea, eso... Puede, son causas para un bebé prematuro. O sea, una, pero una infección se pueden... podría. Entonces,
4: si tienes una infección, porque es nada más una infección, si tienes una infección, la atiendes, ¿no? Okay. O sea, te tomas el antibiótico, te tomas lo que te manda el médico y se acabó. Algo tan sencillo como eso, que a veces, ¿no? Dice, te dicen, ah, esto es un cultivo, ay, si ahorita me lo hago, ¿no? Y no nos lo hacemos, ¿no? O tengo alguna molestia y me aguanto. Entonces, nada más es, pues sí, estar al pendiente, escuchar nuestro cuerpo y decir, si algo no te suena bien sí ve al doctor porque nada más checa que todo está bien. ¿no?
1: ¿Qué otra cosa son causas para un bebé prematuro y qué otras cosas pueden prevenir?
4: Mira, prevenible ya no no ya hay no. tanto sí. no hay, hay veces que tenemos preeclampsia Por ejemplo, que la preeclampsia es algo que, que también la, la mamá este, Pues está en riesgo Y hay veces que pues llega el momento en el que tienes que sacar Ese bebé eh, par, Partos múltiples, ¿no? Cuando tenemos gemelos Cuando tenemos este trillizos Ahí tenemos que estar un poquito más al pendiente Porque sí, normal muchas veces nacen un poquito antes La verdad es que ahora me ha dado mucho gusto Que he tenido muchos partos eh, múltiples Que nacen súper bien de peso de, Y, y súper adelante feo. y súper bien, ¿no? pero este pues si sí es como tienen un factor de riesgo un poquito más alto okay. cuando has tenido un parto prematuro anterior tienes más posibilidades de poder tener un parto prematuro después entonces hay que estar más este al tanto o si has tenido pérdidas no también las pérdidas si has tenido alguna pérdida de bebé pudiera sí. ser
3: obviamente son embarazos de alto riesgo las mujeres que tienen embarazos de alto riesgo ya lo saben desde que están embarazadas esas son las más probables a que tengan un parto prematuro la estadística dice que uno de cada diez bebés nace prematuro.
1: Mm.
3: Prematuro o sea, es muchísimo.
1: Es muchísimo. Sí, es muchísimo. O sea, es muchísimo
3: para que no
2: tengamos información absoluta. A mí eso me, me impresiona. O sea, es como, a ver, uno de cada diez. Cualquier cosa que sea una de cada diez es muy cercana a ti. O sea. Claro,
4: y es, y es este. Y más que nada es eso y saber un poquito, además, pues qué hacemos después, ¿no? O sea, porque nos sorprende, llega. No, y, y, es bien difícil, lo platicaba, lo platicaba este Olga, pero de repente ni siquiera la familia sabe cómo reaccionar, ¿no? Como que todos estamos esperando nace un bebé y es la fiesta. ¿Y qué pasa emocionalmente también con esta sí, mamá? Claro. Por ejemplo, no sé si quieres platicar la parte de la culpa, ¿no? Que no debemos detenerla porque obviamente como mamás hacemos todo lo que podemos para, para, sí. para darle a este bebé, ¿no? Pero a ti te pasó sí, un poco. ¿Cómo, eso? ¿cómo, ¿cómo fue tu es proceso biológico emocional? Que tú,
3: como mamá. Que el bebé tuvo que salir antes, te sientes culpable. Era el que, era como un que, bebé que estaba dentro de ti. ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? Y si sí vienen todas las, las culpas, a diferencia de la pareja, que se aleja un poquito y como que lo ve, son más prácticos los hombres siempre en esta como parte. Como ya pasó, ya. Como ya pasó, es lo que hay. Y como mamá, si sí, sí te entran muchas culpas, te entran muchos miedos, porque a partir de ese momento está en ti sacar a ese bebé adelante. Lo que vaya a pasar ¿no? uh -huh. con el bebé está en ti, es tu responsabilidad absoluta. Obviamente, no le quito poder al papá, ni mucho menos, pero sí, la mamá tiene que estar un paso adelante que el bebé. Tiene que estar un paso adelante. ¿Y cómo adelante. fue
1: ya? O sea, ya después, que, o sea, además de la culpa, Culpa, pues, sí, porque tuve te tomaron te, muchas terapias de emocio emocionales. ¿Te, Yo te no enteraste podía un... que fue por una infección que te la pudiste haber tratado? Sí, okay. sí hubo mucha
3: culpa. La verdad, sí, yo no podía ver una mujer embarazada, no podía ver un bebé cachetón. Digo, en los 100 días que estuve ahí en el hospital, fue muy difícil confrontarme todos los días a esto, porque no sabía qué iba a pasar con mi bebé y sí tenía mucho miedo.
1: Es un poco como lo que platicó esta este, Ana Gaby, de Among Mom Like sí, you", que, que en su pérdida también decía que eh, pues echaba la culpa, ¿no? De qué hice, qué, qué, qué hice mal. Y que al final, eh, en su siguiente embarazo ni siquiera se cuidó tanto como con el primero, ¿no? Que a veces las cosas tienen que pasar. Las cosas tienen que pasar, definitivamente. Obviamente estar informados, saber eh, ahorita con, con tu historia está padrísimo que la compartas, porque yo creo que ahora sí, si una mamá le mandan a hacer un estudio y dice ¡Ay, luego me lo hago! ¡Hasta la siguiente ¡No! cita! ¡No! Es como que... ¡Corre! Sí, ahorita mismo voy a hacerme el estudio. Y, y al final estas historias sí te hacen como que, como que entrar y decir, bueno... Voy a hacer todo lo que, lo que esté de mí Pero también saber que son cosas que pasan Y, y que también eh, Dios sabe por qué mandan claro. las cosas Y a quién Y, y tratar de, de lo que ya tienes ¿No? Sí. Y saber no, no. qué
4: hicimos Que siempre hacemos Parte de lo que hacemos también en la fundación Es ver a mamás que tuvieron pérdidas ¿no? También vemos esa parte y sí, yo también cuando viví la pérdida es lo mismo, ¿no? De repente te, te preguntas todo lo que pudías haber hecho diferente y con el tiempo entiendes que hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos en el momento. Claro, sí. Y tenemos que aceptar eso, ¿no? El punto es informarse como lo estamos haciendo ahorita, tener la información, pero tampoco caer en esto de la culpa, porque sabemos que estamos haciendo lo mejor que podemos, que las cosas igual hubieran pasado. Hace poquito tuvimos que trabajar con una mamá eh, que tuvo una pérdida de 19 semanas y, y era eso, ¿no? Todas las culpas que vienen, que ni tienen sentido muchas de uh -huh. ellas, ¿no? ¿Qué tal que no me hubiera parado y hacer ejercicio hoy y hubiera... Son cosas que hacías siempre, ¿no? Y que no, y que tú no que sabías no te lo que tenías... También, exacto. exacto. Entonces, tampoco podemos echarnos todas las culpas, ¿no? Más bien, parte de lo que hace la fundación es dar esa esa posibilidad de tener ayuda emocional, ¿no? Que se vale decir, tuve un bebé prematuro y necesito que alguien platique conmigo, ¿no? Alguien que lo vivió y me cuente que esto que estoy sintiendo es normal, ¿no? O también el, el de repente verlo ahí, ¿no? Y que les pasa a muchas mamás y dicen, es que no puedo hacer nada, ¿no? O sea, lo veo sí, que ahí. Te, te pasó a
1: ti. no, lo, lo has platicado muchas veces, que yo creo que también, digo, yo no no lo viví, pero eso ha de ser súper difícil, el que tu bebé nazca y que tenga que estar... O sea, que no lo puedas tener. Claro. Que no, no lo y puedas justo abrazar. Lo que,
2: lo que decíamos, para mí, mis mis dos grandes aprendizajes en tema de bebé prematuro, en específico, con lo que me tocó vivir a mí, es la primera es como esa el, el, el sanar emocionalmente uno, ¿No? Una. Porque si tú no haces ese trabajo, me queda claro que en ese momento yo no lo podía hacer, yo estaba en otro planeta, ¿no? O sea, tengo ahí, son como memorias que tengo de olores, de sonidos, de, de sabores, pero como que todo se me mezcla como que fue un sueño o una pesadilla y eh, la parte de, de y lo, lo platicamos también el otro día, de entender cómo algo que yo quería tanto me estaba haciendo tanto daño, y entonces como algo que yo quería tanto Me estaba haciendo sufrir tanto Y entonces aprender a poder separar esas dos Y decir, no porque tú hoy me estés haciendo llorar O esta situación me está haciendo llorar Eso como que anula Lo que yo te quiero, ¿no? Como del otro lado Y poder separar muy bien esos sentimientos Porque literalmente yo veía a mi hijo Y lo único que quería era llorar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar si no, Y no, no hablar con nadie Entonces decía, ¿en qué momento le puedo decir que lo quiero mucho Si yo lo único que quiero hacer es llorar? ¿No? Y
4: ahí quiero, quiero, digo, obviamente como consultora de la cáncer, quiero contarles esto porque sí hay algo que las mamás pueden hacer. Y uno de esas cosas es, y depende obviamente, y eso lo, lo, lo hacemos también mucho en la fundación, depende obviamente el, el caso de su bebé, lo tienen que platicar con sus doctores. Pero lo antes posible es que ustedes puedan poner a su bebé piel con piel
1: Por ejemplo, y cargarlo en canguro. Eso es lo que queríamos llegar a ese tema, porque también dentro de este podcast, creo que todavía hay muchos doctores u, u hospitales que no tienen la información correcta en casos eh, menores, ¿no? O sea, en, en minorías, por así claro. decirlo. No en casos menores, al contrario, son casos mayores. Pero en minorías, ¿no? En prematuros, en, en, en muchas sí, como cosas. Como en todas estas excepciones, que no necesariamente es como el. Exacto, en tu caso no, no, no te dieron esta información.
2: Sí, bueno, el canguro iba... O sea, ya cuando lo pude cargar, ya no, ya lo pudimos cargar, exacto. Pero pues tuvieron que pasar como 20 días para que A lo A ver, sí lo desconectaran. Depende, ¿Qué, sí, ¿qué? De,
4: sí depende el caso, ¿no? Y sí tenemos que platicar con nuestros doctores. Pero, pero sabemos que es muy importante para esos bebés ponerlos piel con piel con sus mamás. Piel con hay países en los que los ponen y se quedan ahí, y digo, incluso aquí la verdad es que en el Instituto Nacional de Perinatología que estuve un tiempo en la terapia intensiva neonatal ahí, bebés chiquititos, con su respirador, con todo, se ponen piel con piel con su mamá y se quedan ahí horas, okay. y es maravilloso para sí, los claro. dos,
1: y la lactancia y la lactancia
4: es yo les digo a las mamás esto, y de verdad es lo que ustedes pueden hacer por su bebé lo más importante que ustedes pueden hacer por su bebé es la lactancia, ¿por qué? Y, lo, y, y la American Academy of Pediatrics lo dice, la leche materna es el mejor alimento para los bebés y además es increíble para los bebés prematuros. ¿Por qué es tan importante para los bebés prematuros? Porque los protege contra infecciones, porque reduce las posibilidades de enterocolitis, que es una de las cosas que les da más a los bebés prematuros. Entonces es muy importante alimentar a ese bebé con leche materna. Pues no es nada más porque ay lo quiero alimentar con leche materna. Realmente estoy impactando la salud de mi bebé que está en una terapia. Desgraciadamente, ¿qué me pasa con las mamás que tienen un bebé prematuro? A veces no tienen esta información. Obviamente es un caos cuando nace el bebé porque nos sorprende. Entonces lo mejor que pueden hacer si saben de alguien que tiene un bebé prematuro es traerle un extractor de leche y decirle, empieza a sacar leche.
2: No, primero yo le diría. Hablen a una asesora de lactancia.
4: Bueno, hablen a una
2: consultora Eso de porque Creo que se necesita <risa> mucho sí. más claro. que en esa parte. O sea, yo, porque me acuerdo mucho, literalmente, yo sí fui como de, va antes y me llevé mi extractor al, al hospital y, y literalmente sí me acuerdo de estar de, yo lo que puedo hacer es sacarme leche. Pero... No es tan fácil No tenías la información no, claro. Exacto, porque no tenía yo La información que se o necesitaba que, entonces... te, que te apoyara también Sí, exacto, o sea, entre que estás llorando Te estás sacando la leche No sale como tiene que salir O sea
4: Que a mí en cierta forma Por eso me apasionan tanto Las mamás de Preparaturo, Porque siento que Que de veras estamos O sea, de veras necesitas A alguien ahí contigo No siento que Parte del trabajo como consultora de la sí, calle sí, es sí, acompañarte háblenme, y no nada más decirte sácate cada tres horas veinte minutos. Ahora, ¿por qué les dije lo del extractor? Porque hay estudios que dicen que si tú te sacas dentro de la primera hora de vida, aumentas mucho la cantidad que vas a estar sacando en dos semanas. Mm. Cuando yo trabajaba en hospitales en Estados Unidos... O sea, era un protocolo. Teníamos los extractores ahí, nacía un bebé prematuro y aunque la señora estuviera acostada y acabara de nacer su bebé, alguien llegaba y le conectaba no, en es este que 20 hasta minutos. Estoy
1: pensando que en la recuperación. Exacto. Claro, Te lo conectas y ya. Sabido.
4: Pero no hay esa información. Sí, Entonces, no. eso sería lo primero que tendríamos que hacer. Y después de eso, platiquen con una consultora de la alcance y apóyense. Pero sepan que sí, y las empodera muchísimo. Porque yo las veo en las terapias, cuando entregan claro. su leche. ¿no? Y saber que esto le está haciendo bien a mi bebé Y esto está y esto está haciendo que mi bebé no se enferme Y que no tenga más infecciones no A veces igual tienen infecciones Pero los protegemos y los sacamos antes Y yo creo que compensa
1: un poco la culpa no O sea, decir, ¿qué hice? ¿qué tal? Pero bueno, ahorita que ya está yo soy la que también. Lo, o sea, algo de mí lo está ayudando, algo de mí lo, lo está sacando de ahí.
4: Claro que sí. Y, y, y trabajar con ellos, trabajar en succión. La succión normalmente la maduran a las 35 semanas, ¿no? Entonces busquen una consultora de lactancia, porque a veces.
3: Tener paciencia.
4: Y tener eso eh, con los prematuros en especial.
3: Sí.
4: Paciencia. Mucha eso paciencia. Es como la regla y tú las puedes uno. platicar un poquito de eso, ¿no? Pero independientemente de lactancia. No sabes qué va a pasar, no no sabes qué va a pasar al día siguiente, no sabes cuántos días. Los doctores te dicen, pero doctor, ¿cuándo va a salir? No,
3: vamos por pasos, vamos sí, por sí, días. Sí, sí, exacto. Vamos y horas. uno le
2: encantaría que le pusieran ahí su... de ¿no? De tal a tal de, día. Pero dime cuánto tiempo. Sí, y tres eso creo que es semana. algo, y, y a reserva de, de lo que piensen ustedes, tengo la imagen perfecta de cuando llegamos a, a ver a Martina los tres días que estaba, yo creo que en su peor, peor día... Y, y la pediatra estaba como en ese tema de, pues mira, está estable, ya estábamos nivel, Martín solo va a vivir si él quiere vivir. O sea, es como de, médicamente ya se hizo. Sí, ¿no? es que a veces
3: también los doctores tienen que medir sus palabras y medir lo que te dicen porque tampoco en ellos está toda la verdad. Sí, claro. Eso depende de cada bebé cómo va evolucionando. Y entonces ellos a lo mejor también, tú dices, qué fríos son los pediatras, ¿no? ¿Qué crees? No, esa es su parte que No, nos tiene yo, que yo sí lo
2: agradezco Y parte de lo que, o sea, justo nos tocó Mi pediatra estaba de vacaciones cuando nació Entonces estuvo dos días con nosotros Como su suplente, que era la persona más linda Del planeta, que siento que Nos la mandó la vida para podernos Dar esas noticias de esa manera Porque yo no sé cómo lo hubiera... Y al tercer día Que es donde ya se empezó a poner este, fuerte la situación. Llegó mi pediatra que es como todo del norte y todo brusco y ese sí es de... Pues si, va, si quiere vivir, Martín va a vivir, ¿eh? Pero yo ya, o sea... Y eso nos ayudó también como a, a decir, ok, estos ya son ligas mayores y entonces hay que entender. Y me acabo de preguntarle, pero como de cuánto tiempo estamos hablando. O sea, yo sin entender... ¿No? Que lo me importante dice, era el día. Ajá. Me dice, a ver, sí. ahora sí que. Acaba de empezar su antibiótico. Un día a oh, la vez.
3: Mínimo sí, la,
2: vez. la ronda de antibióticos. Y entonces me dice, mínimo son tres semanas. Mínimo. Y ahí empecemos a ver. Entonces ya me acuerdo de ahí que fue como, ok cambias el chip y entonces, claro. ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Rodrigo, no te tomes tu paternidad ahorita, ¿eh? tómatela después porque pues va a venir Martín y después va a estar entonces tú te lo vas a perder. O sea, ya empezó como una logística de,
3: de organización. Y ya luego hasta te sientes más seguro que estén en el hospital y cuando te dicen, en una semana lo más seguro es que salga. Ya no tú, quieres no. que salga. No, yo ya estoy tranquila aquí, ya lo veo estable, yo que sí, se quede sí. yo cómo lo voy a hacer en mi casa, pero es ahí donde entra entonces el trabajo de la mamá. Sí,
2: claro. Y,
4: sí, y ahí es, es bien, bien importante eh, que no es nada más sacarlos del hospital y es, 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 es claro. parte también nuestra que les damos mucha información sobre eso ya salió, ya está vivo, ya está bien, ya lo sacaste al hospital y ahora nos toca a nosotras como mamás estar encima de ese bebito prematuro y asegurarnos que le estamos dando todas las posibilidades de que, de que se desarrolle lo mejor posible. Por ejemplo, neurodesarrollo, muy importante, llevarlos a terapia, que los chequen, ver cómo va su neuro neurodesarrollo. Si necesitan una terapia y te mandan una terapia, háganla nosotros para eso está la fundación si hay gente que no tiene los recursos acérquense a la fundación y los ayudamos con terapias no. sanarnos también nosotras porque a veces hay mujeres que son súper fuertes en el hospital y una vez que salen y digo hay de todos los casos no. hay mujeres que sí su bebé va a tener secuelas hay mujeres que de repente tienen a lo mejor un bebito que no ve bien un bebito que no respira bien que va a tener problemas por un ratito que tiene problemas neurológicos acérquense a buscar ayuda emocional pero, pero no nos ha tocado mamás que se duermen, que, que se deprimen bloquean. y dicen, bueno, pues uh -huh. ya, así está. Y no, tenemos seis años Tienes para saber, 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 adelantar crear. ese cerebro de ese bebé, para hacer todo lo que podamos.
1: ¿Cuánto tiempo? Seis
4: años. Okay. Hasta los seis años normalmente es cuando podemos, por ejemplo, mucho de las cosas neurológicas,
1: okay. ¿no? Ayudarles.
4: Exacto. Y, y no esperarnos y, des, y perder una, el primer año de vida, que es importantísimo, uh -huh. porque a veces... Pues sí, es normal, ¿no? La mamá está en depresión, la mamá está viviendo un proceso muy difícil.
3: También es un cansancio mental muy fuerte. Sí,
2: no. Justo, este, me acuerdo, o sea, Martín hace cuenta que empezó las terapias al tercer día de salir del hospital. Exacto, habíamos pasado de cables y no sé qué y luego y a la terapia. Entonces me acuerdo, yo de lloraba, o sea, lloraba en la terapia porque además les hacen unos movimientos que yo decía, es que le está haciendo daño. Y Martín lloraba. Me decía, a ver, es como si vas al gimnasio Pues te va a doler, pero no es que te esté haciendo daño uh -huh. No, es que te cuesta trabajo Tu hijo le está costando trabajo, no está sufriendo Y me dice, yo sé que es muy difícil Sé que vienes de un mes complicadísimo Pero necesitamos que le eches ganas Llegó un punto que mi mamá tenía prohibido ir a la terapia porque me decía la, no me decía eso, la de la terapia, ajá, las mamás lloran y las abuelas se enojan. Y entonces la abuela empieza, pero es que yo creo que está sufriendo. Pero es que hasta que le dije, mamá, no estás ayudando. No vuelves a venir a la terapia. Y entonces me las echaba yo sola y me acuerdo de llorar todo el regreso de la terapia a mi casa. Hasta que capté y dije, es que claro, uno tiene el pensamiento de que la terapia además es negativo.
3: Y obviamente tienes la opción de pedir una segunda opinión. Si tú no te sientes tranquila en esa terapia, quieres pedir otra opinión, pídela. Claro. Es tu hijo, o sea, que no te dé pena nada. Vuelve a ir con el pediatra, vuélvele a preguntar. Es que no entiendo, exacto. No y no a mí
2: otro, otro dato que si, si le sirve a alguien que está en esa situación, el tema del seguro. Mi seguro cubría terapias de neurodesarrollo, pero a la hora de meter los papeles... Tienes que mandar unas cartas y unas bitácoras Porque si no el seguro lo mete como terapias de fisi Como fisi fisiológicas o físicas Y entonces esas no te las cubre por ese padecimiento O sea, el tema de los seguros es un tema cuando te pasa algo así Entonces es importante que hables con tu doctor Que hables con un asesor de los seguros Que hables con la misma persona que te da terapia A ver qué podemos hacer para meter todas estas cosas Y que me cubra lo más y que me cubra lo más los gastos cómo nos podemos organizar en tema de tiempo, porque sobre todo, como dices, y creo que la palabra es clave, es paciencia. Entonces, no estamos hablando de que vamos a ir a terapia tres veces, no es, no movió la rodilla, seguramente va a ser un año, van a ser dos años, van a ser lento. porque también son protocolos. Entonces, habla con la persona que te dé terapia, cómo nos podemos organizar en temas de dinero, para que los pretextos, y quiero decir, digo pretextos, y sé que para no son que pueda pretextos,
3: fluir. Exacto. Sí, orgánicamente que fluya que sepas a lo que, que esta es tu prueba y que la vas a superar Exacto. que está en ti que tú lo vas a hacer y lo vas a lograr
4: y eso es, y, y es ah. también como empoderarnos un poquito y decir a ver soy mamá de un bebé prematuro y lo voy a sacar adelante no tenemos casos maravillosos no tenemos otra compañera en, eh, que trabaja con nosotros en la fundación también que de hecho por eso nació eh, vive va cordón de luz porque ellas dos tuvieron bebés prematuros y después de haber vivido todo esto, dijeron, ¿no? Queremos hacer algo para ayudar a las demás que lo claro, viven. Claro, sí. Y, 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 y es impresionante, ¿no? Porque tiene gemelitas y con diferentes circunstancias cada una. Y las ha sabido sacar adelante a cada una con sus circunstancias, ¿no? Claro, que también, que
1: además es, es todo un reto porque no cada una tiene sus, su, sus retos, como dices.
4: Cada una tiene sus retos, ¿no? Y, y, y lo hace muy bien, ¿no? Entonces es el hecho de decir pues las voy a darles todo lo que puedo y voy a salir adelante con ellas y vamos a disfrutar la vida, la vamos a pasar increíble y vamos a estar bien, ¿no? Y, y creo que, que hay todo tipo de casos, digo, hay los prematuros que nos va súper bien, hay los que sí tienen cierta secuela, pero es, es este empoderarnos y decir, voy a hacer todo lo mejor. Exacto, que
1: empoderarnos, que también sepan que está bien sentirte triste, sentirte claro. emocional, sentir culpa, Que llore, pero que, que tú, se tú traten, puedes, que tú vaya. puedes. Claro. Una terapia. No. Exacto, se, se llorar, vale. se vale, se vale. Se
2: vale, pero hay que vivir que... ese
3: duelo. Porque...
2: Y me parece que algo también, y, y que es importante, es como también sabernos poner límites y también poder contar lo que nos está pasando y no sentirnos como culpables. Solas. Por eso, porque siento que... Que, que hay algo en, 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 en esta mamá que, que busca que volver a la normalidad y volver a ser como las otras mamás. Y se vale decir: ya No, no voy a llevar a mi hijo a la fiesta infantil a sus seis meses de vida si corre la probabilidad de que se me va a enfriar y eso a mí me va significa un hospital. Todavía y no para ti listo. significa que le dé moquito. ¿No? Y si no está listo Y si tengo que ir con el ataque de oxígeno Sinceramente no tengo ganas de salir a la calle o sea, Y se vale Y ¿no? se vale, y decir, y se vale decir, no no poner límites, se vale decir No quiero este, no. ahorita ver a nadie Se vale decir, necesito ayuda Por ejemplo,
4: las visitas, hay muchas que nos dicen Es que me, me vuelve lo que tú lo contabas ¿No? Las visitas de repente es así como A ver, denme seis meses Y luego hablamos, y se vale decirlo No he tenido mamás que dicen, es que Quiero sacarlo adelante, que esté bien. No quiero que venga nadie después, aquí con una sí. infección y ya después salimos al mundo. Pero necesitamos nuestro tiempo como familia.
1: Y, y como vale dices, eh, como decía, que, se, que, se, que es normal sentirse así, pero se me hizo súper padre lo que dijiste del empoderamiento, ¿no? Que si una está en esa situación, saber que por más difícil que sea, tú puedes sacar adelante a tu bebé con esta información, tú so, o sea, tú diciendo bueno. Exacto, las terapias y cómo lo manejo. La lactancia, que es lo que digo que a veces, este, pues cuando está un bebé en terapia intensiva, lo que hacen en algunos hospitales es alejarte, ¿no? Y sí. pues al contrario, o sea, con esta información, poderle decir a tu doctora tal, oye, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué tal si tal? Probemos, ¿no? Sí, y no la pierdan.
3: respetar las decisiones médicas. Que claro. no nos podemos tanto meter y confiar. Si al principio el bebé necesita otro tipo de alimentación para subir de peso, que es lo que a mí me pasó,
4: hay muchas cosas que ahora ya se hacen. Exacto. Hay, hay, este, A veces les tienen que poner fortificadores en la leche, ¿no? Pero sí es importante saber que leche materna es 100% el mejor alimento. Entonces trabajemos en nuestra lactancia. Si de repente hay momentos que el bebé tiene que estar en ayuno, no dejen de sacarse. Síganse claro, sacando porque va a salir de ese ayuno, porque vamos a llegar a una estabilidad. Pero, y ahí ve, digo, y así pasa, haces tu banco
1: de leche. A la y vas exacto, haciendo tu banco
4: ¿no? de leche. Desgraciadamente Me ha pasado casos Y pues hay que contarlo En lo que sí hacemos El banco de leche Y pues desgraciadamente El bebito no, no, este, no vive Y es una situación difícil ¿No? Entonces, ¿qué haces Con esa leche? Y pues lo que hacemos Es donarla Y saber que esa mamá Pues sí trabajó Y muchas me han dicho Pues por lo menos O sea, sé que hice Algo bueno con
1: eso Para ¿sí? alguien claro. más ¿Entiendes? Sí. Para
4: alguien más Aunque no haya sido para mi bebé específico, ¿no?
1: Sí, yo creo, no que eso, eh, yo creo que eso también te ayuda emocionalmente a ti, ¿no? no claro. a y es clave,
2: verdad. yo repito otra vez, el, el tema de, de, la, de la asesora de lactancia, porque creo que de ese paso, exacto, también mi hijo pudo comer, porque pues todo era intravenoso durante mucho tiempo, hubiera podido comer hasta el día 20, creo que le pudimos dar algo, la, la, las ganas estaban. Pero la falta de información de ese tema hizo que, pues, yo por más que me sacara tantito, me salieran cuatro onzas al día, ¿no? Claro. Y entonces creo que pude haber hecho un banco muy distinto, pude haber hecho las cosas muy distintas con la información, Desgraciadamente pero Lore,
1: ¿tú hiciste lo mejor que pudiste Ah, hacer no, 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 no Sin duda, <risa> ya. Esa pausa esa no, la, es que sí, la vamos a guardar <risa> esa frase. Exacto. Sí, no, por eso lo podemos decir así, porque Exacto, este porque tema en ya ese no momento, es delicado. Ajá. Exacto. Pero sí sabemos que es un tema súper delicado, y por eso también quisimos hablar de eso. No, pero sí quiero decir: o sea, sin sí pasa y muchísimo que me
4: llegan mamás al mes y medio de pues es que yo me sacaba dos veces al día porque eso me dijeron. Porque no comía y no me salía, ¿no? Pues no, si no te sacas muy seguido, cada tres, cuatro horas no te va a salir, pero no tienen la información. Exacto. Entonces llegan al mes y medio y, y sí, obviamente volvemos, a, seguimos trabajando y lo hacemos, pero no es lo mismo recibir claro. una mamá al mes y medio en consulta para producir Por leche. Por eso es
2: lo que tienen que, este, que hablar. No, y sí, tener una asesora porque Google, también... Hay cosas pues que no sabe Google, la neta, yo googleé mucho, pero pues hay cosas que no. No, no y yo creo que en este caso en Google. específico
1: Nosotros siempre recomendamos tener asesora Para cualquier caso ¿no? exacto Pero, o sea, pero para este en ayuda. específico más Porque de repente exacto tú dices Es que por más que me... Yo creo que ustedes pueden decir ¿Sabes qué? hay que cambiar y hacer esto, vamos a intentar esto, vamos a, a intentar el otro, con toda la paciencia que de repente uno no tiene y también tu círculo tampoco lo tiene, ¿no? Entonces, este no, podcast también, también es si eres papá, si eres abuela, si eres todo. Amiga de alguien que amiga, necesita. Amiga, o sea, se necesita esta información que la tenga también tu, tu, tu grupo, tu círculo de apoyo, ¿no?
4: No, y, y saber que... Creo que algo que les ayuda a las mamás cuando las ven en esa crisis es darles un... O sea, yo les doy un... Un plan específico Entonces si tú sabes claro. exactamente Qué estás haciendo Ya no, no estás como en el limbo De y si me saco y no me saco Y me sacaré antes Me sacaré después Me sacaré cuándo Si servirá no servirá o sea, a veces necesitan Esa estructura Para tener una preocupación menos Estoy haciendo esto bien Y me voy a dedicar a todo ¿no?
2: no, y que también Esa misma información La puedas compartir Con tu pareja Con la persona que te está ayudando Con tu mamá De cómo decir A ver, necesitamos Que yo cada tres horas Esté con el sacaleche Cómo todos me van a colaborar aquí ¿No? y entonces a ti te va a tocar es la esterilizada y a ti te va a tocar, ¿no? Y que no, no se vuelva en este tema sin saber, ¿no? Porque ya demasiada incertidumbre traes en ese momento. Como para ah, que, que además. Que no un tema. Ajá. El conflicto sea ese.
1: Oye, al final, fue hace 14 años. Fue hace 14 años. Y este, ¿fue niña, niño? Fue niño. ¿Y fue cómo niño. está? Bien, Muy bien. bien. Está perfecto. La verdad no es, un es que es guerrero, es, es, es maravilloso. Ahí está, ¿no? Es un Entonces, sol, pero yo creo sí. que también oír esas historias es como, ¡Ah! ¿no? Sí. Este, no y sí, lo no. ves y no puedes creer que nació de 700
3: gramos. O sea, Ay, es un niño sí.
4: maravilloso que dices. Bueno, obviamente gracias al, al trabajo de, de Olga, mucho en parte, ¿no? Pero está muy, muy bien. Digo, tiene sus temitas a lo mejor flaquito o así, pero, pero está muy bien, ¿no?
1: Ay, no, pues de verdad muchísimas felicidades por la fundación, por el trabajo que hacen. ¿Dónde podemos, este, bueno, la, alguien que quiera buscarlas, dónde se, las pueden contactar?
4: Más que nada en Instagram. Por Instagram nos pueden escribir, pueden buscar. Ahorita está como Cordón de Luz. Okay. Eh, lo podemos buscar como vive cordón de luz también y nos pueden escribir por ahí ahí van a recibir muchísima información sobre bebé prematuro porque ponemos información todo el tiempo Perfecto. y por ahí nos pueden escribir si tienen a alguien que necesita
1: ayuda ok, y, y bueno, se evalúa el caso obviamente. y Mitch, a ti que ya has venido ya te hemos dado también, es lactando lactando Michelle Clap Ajá. y por ahí me, me pueden escribir
4: todo lo que quieran
2: también por y si todas, dice... entonces para que vean, porque siempre que nos preguntan de esos temas les decimos, yo creo que mejor háblale a Mitch <risa> sí sí, sí. <risa> sí. Esto sí este, es demasiado para nosotras pero obviamente síganos escribiendo, síganos contando este... so, somos
1: un medio para que les llegue la información correcta, pero sí, sí lo hacemos con, con responsabilidad gracias por estar con
2: nosotros el de hoy gracias por venir no, este, gracias a ustedes síganos gracias en usted. nuestras redes
1: con madres podcast
2: eh, con madres uno en twitter en facebook gracias eh, a en, en
1: la producción y gracias por escucharnos y también nos vemos en la comunidad con madres acuérdense ahí en facebook y gracias de nuevo